0: روز رود به شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان. بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از بررسی مسائل روز در خدمت شما هستم. امروز سه مهمان در این گرد شرکت میکنن اینجا در استودیو آقای فرهنگ قاسمی با من هستند. آقای مهران مستفوی از شهر لیون و آقای مانوچهر تقوی بیات از سوئد. من به هر سه مهمان خوش آمد میگم و بلا فاصله با اجازی دوستان برنامه رو شنون میکنم از آقای مصطفوی پرسش اولم رو میپرسم آقای مصطفوی همونطور که میدونید در واقع حالا به مناسبت این پرسش اول من به مناسبت 14 اسفند و سالوز در گذشت دکتر مصدق هستش میدونید که دوستداران آقای مصدق همه ساله در این روز در گرده همایی در نقاط مختلف دنیا یاد و راه ایشون رو گرامی میدارن امسال با اینکه جپه ملی هم در واقع هیچ گونه فراخان عمومی برای برگزاری مراسم 14 اسفند نداده بود، گروهی از مردم و هواداران ایشون به سمت روستای احمدآباد رفتن اما نیروهای انتظامی و لباس شخصی حتی از توقف مسافران دو اتوبوس در بیابان‌های احمدآباد هم جلوگیری کردن و دفترچه مدارک را رو توقیف کردن و در نهایت اجازه برگزاری مراسم رو ندادن. من میخوام از شما بپرسم که در, واقع در تمام سالهای بعد از کودتهای 28 مرداد هم دولت استبدادی شاه از نام مصدق حراس داشت و هم حکومت جمهوری اسلامی به نظر شما چرا یه چهره ملی انقدر برای حکومت‌های توتالیتر مخوفه که حتی اجازه مراسم یاد بودم در واقع به هواداران این افراد
1: نمیدن خلاق حکمتون ارز کنم که باید ببینیم که دودر محمد مصدق برای ما چی هست؟ من فکر کنم که قبل از هر چیزی مصدق الگوست الگوی چه؟ الگوی استقلال و آزادی و نه تنها فقط استقلال و آزادی بلکه الگوی اخلاق و سلامت نفس هست این ویژگی مصدق بسیار اهمیت دارند و اون رو بردی شایسته در تاریخ معاصر ایران، بردی بی‌نظیر در تاریخ معاصر ایران و الگویی برای همیشه قرار میده. خب با توجه به این چیزهایی که گفتم یعنی استقلال، آزادی و اخلاق در سیاست، رژیم شاه و شیخ فاقد همه اینها بودند. نه آزادی و دموکراسی سرشون میشد. نه به استقلال میهن دل بسته بودن و نه خصوصا اخلاق در بین اونها وجود داشت مسلما در زمان شاه حتی به وسیعت دکتر مصدق نذاشتن که عمل بشه اون اونجایی که دوست داشت خاک بشه نگذاشتن کنار شهیدان سیتی و ما فقط در دوره کوتاه اول انقلاب بود که بزرگترین گرده همایه ها رو در همون ازفن ماه اول انقلاب بر سر مزار مصدق شاهد بودیم که جمعیت میلیونی که نشون میداد عشق مردم رو به مصدق در اونجا حضور یافتیم و فراموش نکنیم چون من خودم شاهد زنده این ماجرا بودم در اولین تظاهرات بزرگی که در جریان انقلاب صورت گرفت اولین خیابون رو مردم به نام مصدق کردن خیابون پهلوی رو و همون موقع آشادی من شاهدش بودم واقعا بسیار زیبا بود گفتن که این خیابان به نام دکتر محمد مصدق باید ثبت بشه و ثبت هم شد و البته از سال 60 31 مرداد 60 به دستور نظام خمینی اون که تغییر نام داد و ولی بود و متاسفانه آخرین مراسم مهمی که برای مصدق گرفته شد در ایران در سال اسفند پنجه بود در دانشگاه تهران و متاسفانه از اون به بعد این رژیم جمهوری اسلامی با توجه به کینه ای که آقای خمینی نسبت به مصدق داشت با جایی که از مستهان بوسیده و فرد غیر مسلمان از اون اسمی برد و این کینه خودشون نشار میداد و این کینه مربوط میشه به تاریخی که ما ازش اطلاع نداشتیم و نقشی که آقای خمینی، آقایان بهبهانی و کاشانی در کودتای 28مرداد علیه دکتر مصدق داشت. به نه شاه میتونه و نه میتونه جلوی باعث بشن که فراموش بشن این اردو برای که یک اردوی زیبا هرگز فراموش نمیشن و امیدوارم که ما بتوانیم راه اون اردو را ادامه بودیم
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای قاسمی شما چی فکر می‌کنید؟ محمد مصدق برای شما یک شخصیت بود یک شخصیت مورد علاقه بود یا یک روش و منش سیاسی بود یک فرهنگ چه چیزی، چرا در واقع انقدر تاکید دارید برای اینکه نام مصدق واستی در تاریخ ایران بدرخشه و جوون ها بیشتر آشنا باشن با ایشون؟
2: بله، الاته من زیاد در این زمینه مهم نیست بلکه این یک چیزیه که در بطن جامعه وجود داره در بطن جامعه ایران وجود داره به اون علاقهی که به مصدق هست در واقع به کمتر کسی در تاریخ ایران ما دیدیم که باشه اما چجوری میشه که یک کسی مثل مصدق میشه یک انسانی تبدیل به مصدق میشه همونطوری که آقای مهران مستفوی گفتند مصدق نه تنها طرفدار آزادی، استقلال و دموکراسی در ایران بود، بلکه در عمل یک سری نظریاتی رو که در نظر داشت تونست اینها رو به مرحله عمل در بیاره. یک سیاستمدار تفاوتش با کسانی که توریستن، تفاوتش با کسانی که فیلسوفان اینه که بتونن بتونه در یک مواقع خاصی از تاریخ آنچه را که فکر میکنه تبدیل به عمل بکنه و مصدق روی اصل استقلال یعنی اجازه ندادن به استعمار و استثمار در دخالت در کشورش و روی اصل آزادی در دورهی که قدرت دستش بود پافشاری کرد و عملا نشون داد که از عهده این کار برمیاد و برآمد یعنی با دست خالی به جنگ بزرگترین قدرت استعماری جهان یعنی انگلیس رفت و با دست خالی به دادگاه لاهه رفت و پیروز شد و در نیویورک در مقابل سازمان ملل پیروز شد یک چنین شخصیتی بدون اینکه یک قطره خون از دماغ کسی بریزه تونست اون قدرت بزرگو به زانو دراره و تونست اون قدرت بزرگو از ایران بیرون بکنه ببینید این مصدق با این اعمالش تونست یک سرمایه ملی باشه من در این زمینه مقاله این نوشتم یک سرمایه ملی بشه یک قهرمان ملی تبدیل به یک سرمایه ملی شد سرمایه ملی یعنی چی؟ سرمایه اصلا یعنی چی؟ سرمایه اون چیزیه که در واقع میمونه در موارد ضروری شما باید ازش استفاده بکنید مصدق کسی بود که تبدیل به یک مکتب سیاسی شد و این مکتب سیاسی مثل یک سرمایه میمونه و این سرمایه میبینیم که در طی تاریخ ارزش اضافی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تولید میکنه برای همینه که مردم اینقدر علاقمند به مصدق هستند، برای همینه که کسانی که ضد آزادی، استقلال و دموکراسی هستن از مصدق و امثال مصدق خوششون نمیاد و بنابراین چه در زمان شاه من خودم میرفتم به اتفاق پدرم و دوستان پدرم میرفتیم به احمد ما رو جلومون رو میبستن و نمیذاشتن بریم در چهارده اصفند برحال یاد بودی رو زنده بکنیم و با سربازها ما رو بر میگردون ند باز بر میگشتیم میامدیم و این بارها اتفاق افتاده. در زمان ای که دیروز اتفاق افتاده که یکی از مردم پا شدن رفتن به... که بیشترشون افراد وابسته به نهزت ملی و جپه ملی بودن و اینها رو راه ندادن و برگشتن اومدن که گزارش رو برای ما فرستادن که در سایت رنگی کمان هستش
0: بسیار ممنونم از شما آقای تقویه بیات من میدونم که شما به شعر شعر معاصر و شاعران معاصر علاقه مند هستید خب یکی از شاعرانی که در واقع های 28 مرداد تاثیر شگرفی روی افکار و اندیشه‌هایشون داشت مهدی اخوان سالس بود که یک شعری هم در در باره مصدق گفته که گفته شده که اون پیر احمد آبادی که در شعر ایشون اومده منظورش محمد مصدق بود البته گفته بعد از اون یعنی <تصفيق> در طول اون خفقان نام محمد مصدق رو در شعرش نایی ولی ولی بعدها خودش اشاره کرده میخواستم نظر شما رو در این زمینه بدونم یعنی مسئله اساسا شاعرها و هنرمنده دیدگاهشون در مورد دولت مردان و دکتاتوری حاکم چجوری هست و چیجوری باستی باشه شما در این زمین چه نظری دارید؟ من خیلی نفری
3: سلام یعنی و همه یه پارتیزوانان هم که در سراسر جهان پرابتنده شده خبی میده سپر شخصیتی است که از کودکی یعنی از نوجوانی تا تقریبا پیری یعنی شست اتا به سال در صدد رهایی میهن ما از چنگال استعمار کرنه انگلیس و این شهست سال رو او مداومن همیشه در حال پیدا کردن، جستجو کردن راحل بوده برای اینکه بتونه استعمار انگلیس رو از زندگی ما بیرون کنه و نهایتا هم این کار در سن خیلی خیلی بالای زندگی مصدق اتفاق بکن جالب اون است که این که در زمانی که مصدق به نخستوزیری از طرف مجلس انتخاب میشه جالب که از طرف شاه تقیی نمیشه، طرف مجلس تعیین میشه، او می تواند. اینکه اینکه ارتش دستگاه های اداری من شاه من بکرد، سیاست مداره. همه علیه او بودن و علیه ملی کردن نه بودن، او توانست به منظور نهاییش جامعه عمل کرد حالا اینا میگم این است که برگردیم دوباره رو سوال شما بیشتر برای این است که بگم اونچه که ما از مصدق میدونیم و میشناسیم اونچه که اموز اضافه یوفته این علارقم این است که نه حکومت شاه و نه حکومت پهلوی و نه حکومت فعلی اینها اجازه نمیدادن مردم مصدق رو بشناسند و مردم بتونن اندیشه ها و به صلاح اون چیزی که فکر میکنن را راجع بیان کنن در مورد اخوان سال چه فرقی داره انسان از از کسانی که بعد از خودش در یوتیوب هست این برنامه که خودش بیان میکنه که در سال, سال 35 در زندان 2000 ه زیندانی بوده ولی از کودتا تا 28 دکتر مصدق رو در زندان در موقع هواخوری می‌بینه و ورس بسیار زیبایی از او می‌کنه اون چیزی که دیده و حس کرده بعد از اون میاد و اون شعر تسلی و سلام رو در مورد دکتر مصدق می‌نیسه که بعدها این تبدیل میشه به یک سرودی که برای مصدق سروده شده آقای رخشانی مجید رخشانی این شعر زیبا رو آهنگش گذاشته و عرضه کرده به ملت ایران و جالب تر که اخلاقای سالس شعر بسیار بلنده زیبایی داره به اسم قصه شهر سنگستان این رسه شهر سنگستان خیلی از این تسلنا و سلامی که اخوان سال سال, سال این داستان مبارزات دکتر مسادم رو در کوتاه کردن تسل این و خودت هایی سرشنوندار بسیار زیبا در یک رسیلی رسیار بلند بیان میکنی این قصه شهر سعیستان رو به خوندن شما به تمامی که به صدای من میشتوند توصیه میکنم این دو شروع میشه که میگه دوتا کفتر نشستند روی شاخه سبر سالی که رویده غریب از همگنم در دامن کوهی قریبه این دوتا کفتر با هم صحبت میکنن میگن این مردی که اینجا افتاده و صورت شد توفی کوشید کیه و یکی دیگه به اون یکی یکی آوار مرد هست این گرد همون شاهزاده همان شهزاده از شهر خود رانده نهاد سر سررا ها گذشته از جزیره ها و دریاها نبرده ر جایی خسته در کوه و کمماننده این رسه رو ایشون ادامه میده و میره به اونجایی که میگه که و سنگستان و گمنامش که روزی روزگاری چراغ روزگاران بود نشید همگنانش آفرین, آفرین را و نیایه را سرود آتش و خورشید و باران بود اگر تیر و اگردهی هر کدام بکنی به فرد و آزین ها بهاران در بهاران بود و سیادان در یاوار های و بردنها و بردن ها و بردن ها و کشتی ها و کشتی ها و کشتی ها و گزنه ها و کشتی ها, و ها, و ها. اشارت که اشارت به فارت نفر از ایران و نهایتا در آخر این رسه میگه این شهزاده سرش رو به درون قار میکنه و میپرسه از قار. بگو آیا مرا دیگر امید دستگاری نیست انعکاس صدا میگه صدا نالنده پاسخ داد نیست یعنی نمیگه که نیست میگه انعکاس صداش اینطور میگه و این رو مبادا خاننده تصور کنه که اخوانسادس گفته نیست خوانسادس باور داره ما هم باور داریم که ملت ما روزی به رهایی و آزادی دست خارد
0: خیلی ممنونم استاد من فکر می‌کنم که اینجا بحث مصدق رو که با شعرم ختم شد ببندیم و یک بحث دیگر رو شروع کنیم سپاسگزاری میکنم از شما سوال بعدی من از آقای مصطفی هستش این روزها خب آقای مصطفی این روزها توی فضای مجازی که قطعا به گفته بسیاری از کارشناسات توی آینده سیاسی ایران های مجازی تاثیر بسیاری خواهند داشت به دلیل اینکه مردم بی با هم صحبت می‌کنن یک سری فعالیت هایی صورت می‌گیره که خب حالا بعد چشمان تیزبین پوشیده نیست اما خب من می‌خوام از شما در در مورد بدیل سیاسی جمهوری اسلامی بحث میشه و یه عده میگن که بدیل سیاسی بایستی برنامه داشته باشه و پروژه داشته باشه همینطوری بی‌برنامه هر کسی نمی‌تونه بیاد بگه من بدیل هستم حالا به نظر من به خودی خود این ها خوب مطرح میشه اما به عنوان نمونه از یک پروژه‌ای اخیراً رونمایی شده به عنوان ققنوس که حتما در جریان هستید که دستا در کارانش اون رو یک پروژه غیر سیاسی میدونن اما خب به حال با حمایت آقای رضا پهلوی این پروژه تاسیس شده در واقع گفتن که این پروژه هدفش اینه که یه پروژه علمیه که گوری از متخصصان و کارشناسان ایرانی در اشتهای مختلف از سراسر دنیا قرار گرده هم بیان و به ارائه راهکارهای علمی و عملی برای بازسازی کشور بپردازن یه عده این پروژه رو نقد میکنن و میگن که در واقع در واقع پروژه ققنوس به دلیل اینکه خب کیلومترها دور از ایران و هیچ برنامه مشخصی نداره و اینکه رضا پهلوی حامی اون هست در واقع پروژه موثری نیست اما خب حامیان طرفداران سلطنت هم این نقدار رو بر نمیتابن و بعضا حالا من دیدم فحاشی هم میکنن و البته این از سوی همه گروه ها ممکنه باشه میخوام نظر شما رو در مورد پروژه ققنوس بپرسم و اینکه به نظر شما این حرف درسته که چون بدیل سیاسی واقعی برنامه داشته باشه و آقای پهلوی پروژه های مثل ققنوس یا فرشگرد یا شورای ملی ایرانیان در واقع در کارنامه شون ثبت شده بنبرین میتونه بدیل سیاسی موثری باشه
1: بالاخره براتون عرض کنم که اینکه یک بدیل سیاسی باید برای ایران برنامه داشته باشه مسلماً باید برنامه داشته مصدق صحبتش شد دو تا برنامه داشت، آزادی انتخابات آزاد و ملی کردن سندت و در هر دوش هم موفق شد و با مردم این کارها رو انجام هر گروه سیاسی برای ایران برای مشکلات ایران باید برنامه داشته اما برنامه داشتن یک لازمی هم نیاز داره و اون شفافیت هست به گروه سیاسی میاد میگه من گروه کاری درست کردم و برای آینده ایران میخوام در زمینه های مختلف برنامه نرائه بدم و بسیار کار و است و باید انجام اما اگر شما بیاید بخواید سو استفاده بکنید یعنی هم خودتون گروه سیاسی بدونید و هم خودتون گروه سیاسی ندونید و بخواید از افرادی که شناخته‌های علمی دارند استفاده بکنید استفاده سیاسی بکنید این یه بحث دیگه است من سخنان مسئول HCNS گوش دادم برای که برای مسائل علمی و رو دوبال می‌کنم مسئله انرژی و هسته‌ای ایران رو حدود ده سال است دوبال می‌کنم نظر دارم دربارش خواستم ببینم که چی گفته میشه در این صحبت ها ببینید جمله کلیدی که من شنیدم این هست که ما سیاسی نیستیم اهل علم هستیم ولی از آقای رضای پهلوی رهنمودی من همونجا گفتم بیچاره علم و بیچاره سیاست برای اینکه اگر شما سیاسی نیستید خب چه رهنمودی از آقای رضا پهلوی می‌گیرید ایشون در چه زمینه علمی مقام و مرتبه بالایی دارند که به شما به شما بتونن راهنمود بده. مثل اینکه من بگم که از آقای تقوی بیات درباره فیزیک و یا شیمی راهنمایی میکنم. خب همه طجاپ میکنن که این چه حرفی که من میزنم. من خودم در این قسمت نظر دارم و میتونم کار بکنم. اگر بخوام راهنمود بگیرم از آقای تقوی بیات در زمینه راه مصدق در زمینه سیاست در تجربه، در باره تجربه گذاری که ایشون داشته از اون میخوام استفاده بکنم و راهنمایی بدم خب، همین جمله نشون میده که این سو استفاده وجود داره یعنی میخوان یک روحی رو بگن که سیاسی نیست ولی عملا سیاسیه و این بازی توغانی است که آقای رضا پهلوی انجام میده بازی با اینکه من هم شاه هستم، هم رئیس شمور هستم، بالاخره هر چی بشه و یک چیزی باشم این عواقب هم داره ولی من این چیزها رو جدی نمیگیرم برای که جدی نیست و وقت گذاشتن اصولا روی این گونه مسئله به نظر من یهوده است، کارهای علمی در داخل ایران بسیار زیاد شده در خارج ایران بسیار زیاد شده کسانی که دلسوز مملکتشون هستن و از علم و توانایی های علمی و تخصصیشون میخوان برای کشورشون استفاده کنن نیاز به رهنمود گرفتن از X و Y ندارن هر روز درباره مسائل مختلف ایران مقاله های مختلفی بیرون داده میشه ولی خب اگر میخواید کار سیاسی بکنید بگید ما برنامه سیاسی بود و زیر نظر آقای رضا پهلوی میخواییم پولید بکنیم این رو بگید شفاف بگید این عدم شفافیت و این گونه برخوردها متاسفانه نه تنها عواقب مثبتی نداره بلکه منفی هم داره یعنی باعث دلسردی بیشتر میشه در دراز مدت همچنین که کارهایی هم که قبلا انجام دادن دل سردی ها رو پیش آورد و وقتی یک چیز خالیست هر روز میخواد یک نمایش جدیدی رو عرضه بکنه ولی این نمایش های مختلف و جدید و هر روزه نمیپوشونه اون خالی بودن محتوا رو که ما باهاش روبرو هستیم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. آقای قاسمی شما چی فکر میکنید؟ در واقع این نقدی که به اپوزیسیون میشه که برنامه ندارن باعث شده که آقای پهلوی فعالتر بشن و مثل پروژه ققنوس رو راهاندازی کنن. حالا بذارید اصلا سال من اینجوری بپرسم یک شخصی با هر نوع تفکری یک در میاد جمع میکنه و میگه که ما بخواییم کار علمی انجام بدیم این به خودی خود به نظر من ایرادی نداره از نظر شما ایرادی داره یا نداره یک و دو اینکه این پروژه قغنوس اگر شما نقدی بهش دارید به چه دلیل نقد دارید؟ که در واقع که قرار یک سری کار علمی از توش تولید بشه
2: ببینید اینجا دو, دو چیز رو به نظر من با هم مختلط میکنیم با هم قاطی میکنی و اون مسئله کار علمی و کار سیاسی طبیعتاً علم باید در خدمت سیاست باشه همه علوم برای این انجام شدن که بشه در جامعه مدیریت درستی انجام بشه که این مدیریت در خدمت مردم باشه شما فیزیک بگیرید شیمی بگیرید پزشکی رو بگیرید همه اینا به خاطر اینه که برای مردم باشه یعنی علم در خدمت مردم در خدمت سیاسته بر این که سیاست برای اینکه سیاستمداران اداره کنندگان جامعه هستند اما هر سیاستمداری یه مشخصاتی هست که باید داشته باشه بزرگترین مشخصه یک سیاستمدار اعتمادیه که مردم به او میکنن بنابراین اگر کسی میخواد یک برنامه سیاسی رو تحت عنوان علمی مطرح بکنه یعنی در فرانسه بهش میگن پروژه دو سوسیته یعنی هر کسی که میخواد آلترناتیو بشه به قدرت برسه یک برنامه علمی رو مطرح میکنه عنوان میکنه این برنامه علمی هر چقدر هم که با ارزش باشه تا پشتش یک آدم مورد اعتماد مردم نباشه جواب نخواهد داد اصل قضیه اینه که مردم به یک رهبری نیاز دارند که بتونن بهش اعتماد بکنن و بتونن در موقع مناسب ازش خل اعتماد بکنن حالا پسر شا چه کاری کرده که مردم بهش اعتماد بکنن به این که پسر شاه به این که وارث سلسله پهلویه که م... م... چیزهای مثبتی رو وقتی کارنامش نگاه میکنیم پایین تر از دهه یکی اینه یکی مسئله دیگر در اعتماد توجه به خل اعتماد در موقعی که مردم بتونن با بخوان این کار انجام بدن اگر کسی بخواد سلطان بشه سلطنت بکنه با روش با اون چی که در سلطنت وجود داره شما خلع اعتماد نمیتونید بکنید برابری در سلطنت و در پادشاهی شما دیگه قدرت خلع اعتماد در پادشاهی ندارید مگر اینکه یک انقلاب خونین بکنید مثل انقلاب هفتاد 79 یا 57 یا انقلابات دیگر تا اینکه برطرف بشه بنابراین به همین دو دلیل بسیار ساده به نظر من نه اون حیعت به نظر من هیات علمیه چون پروژه دستوسیت نوشتن به این شکل نیست نه اون هیات هیات علمیه نه این رهبر رهبر معتمد مردمه و نه این رهبر کسیه که نه اون سامانهی که میخواد به وجود بیاد یعنی پادشاهی به نفع مردم نیست برای اینکه مردم نمیتونند در یک دموکراسی نخواهند بود و نخواهند توانست به موقع مناسب بگن آقا ما تو رو نمیخواییم
0: بسیار ممنونم خیلی ممنونم از شما آقای تقوی باید من میخوام که از شما بپرسم شما چی فکر میکنید چون یه نقدی که درواقع به اپوزیسیون جمهوری اسلامی مطرح میشه این که در واقع اپوزیسیون نمیتونن با هم متحد بشن آقای پهلوی توی هاشون گفتن که من اصلاً خودشون رو بری دونستن از این که طرفدار پادشاهی هستن یا طرفدار جمهوری خواهی گفتن که این رو مردم بواسطه در که انتخابات آزاد مشخص بکنن و تاکید دارن که من می‌خوام با همه متحد بشم با همه اپوزیسیون جمهوری اسلامی آیا به نظر شما این اتحاد شدنی هستش و اصلاً اساساً بواسطه صورت همه اندیشه‌ها میتونن کنار هم جمع
3: بشن من به طور کلی هر این سوال رو انحرافی می یعنی ما برابر با اعلامیه خوبه وشر همه افراد بشتر همه افراد در با هم برابرن هیچکس امتیازی و دیگری نداره هیچ کسی به هیچ دلیلی بر دیگری برتر نیست یعنی اگر ما بخوایم عنوان شهروند معمولی به این آقا که فرزند یه دیکتاتوری که پدر بزرگیشم دیکتاتور بوده و اساساً اینها در طول پنجاه و هفت سال به ملت ایران رو از پیشرفت باز داشتند، و امروز ما به مناسبت سالروز مرگ دکتر مصدق رو داریم اینجا هم صحبت می کنیم. خود دکتر مصدق و برنامه های دکتر مصدق رو اینها متوقف کردند به کمک دیگانگان و او رو زندانی کردند، جرمش چی بود و من به نظرم میاد که بها دادن به ایشون و بها دادن به چیزهایی که در مصلحت مردم نیست درست نیست ما اگر به سمت آزادی می بریم و اگر قراره که اصطلاح اپوزیسیون چنار هم قرار بگیرن من به نظرم نمیاد که ملت ایران که در پنجا و قاتل شد به سلطنت زدن بخوان برگردن به سمت سلطنت اصلا که مسئله سلطنت و ترخ شاهزاده بودن یک کسی بدون دلیل به نظر من انهرافی درست نیست من میتونم به شما بگم که ما در این چهره سال گذشته در سراسر جهان، در دانشگاه‌های بزرگ جهان آدمایی رو داریم که سن‌اشون، بالای بیست،, بیست و خیلی سال استاد دانشگاه و اون‌ها دارن خط تعییم می‌کنن برای سیاست و علم و جامعه کشورهای مترقی ایرانیانی که آواره در ایرانیانی که الان در سراسر جهان هستند دانش اونها در های مختلف ارزشمنده و اینها از ثروت ملت که از ایران گریخته و امروز در خدمت کشورهای دیگه است این نیروها این آدمهای بسیار ارزشمند و دانشمند چی کم دارن که ما بخوایم بیایم یک چیزی رو به دلینی که پدرش دیکتاتور بوده مطرح کنیم و بگیم این آدمم هم آدمیه که ممکنه به درد ما بود به نظر من این سوال اصلا انرافی است و من زیاد دوست ندارم در زمینه این واضیه صحبت کنم هر دیگه دیگه‌ای ندارم
0: خیلی ممنونم از شما آقای تنوی بیاد زارن ارتباط ما با آقای مستفوی قطع شده و برنامه ما وقت برنامه ما همینجا هم تموم شده من سپاس گذاری میکنم از هم آقای مستفوی که نیستن هم شما دو بزرگوار هم آقای قاسمی و شما با سپاس از شما بینندگان محترم تلویزیون رنگ کمان که با ما همراه بودین تا برنامه
3: دیگر پیروز باشید